1: 275. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast z pravodajského serveru sedmé zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a ten letý den se probudil můj vnitřní grinč. A rozhodně ještě nechci advent. A také už nechci řešit Ilo na maska. Jenže pak už světem Big Tech mává jen krach kryptoburzy FTX. Takže dnes jsem si do stopáže pozval Filipa Zelenku ze serveru E15, abychom spolu zkusili zjistit, jestli jde vlastnit velkou technologickou firmou a nebýt přitom tak trochu magor. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejdůležitějších zpráv z uplynulého týdne. Sonda Orion, kterou do vesmíru vynesla raketa SLS v rámci programu Artemis, úspěšně doletěla k měsíci. V jednu chvíli od něj byla vzdálená pouhých 130 km, tedy asi jako Praha od Karlových varů. Orion se v následujících dnech stane první družicí navrženou pro lidskou posádku, která se dostane dál od Země než moduly mise Apollo pondělí dosáhne nejvzdálenějšího bodu 432 192 kilometrů od naší planety. Součástí mise, která pokládá základy k návratu lidí na měsíc, je i nástroj s oficiálním názvem Indikátor nulové gravitace. Malá plišová hračka psa Snoopyho v oranžovém astronautském obleku, která si spokojeně létá po kokpitu. Evropská vesmírná agentura vybrala 17 lidí, které chce vytrénovat k odletu do vesmíru. Z České republiky uspěl stíhací pilot Aleš Svoboda. Z více jak 22 tisíců uchazečů ESA vybrala i britského paraolimpionika Johna McFaula, který v 19 letech přišel o pravou nohu. Na začátku týdne firma Disney překvapila náhlým obratem o 180 stupňů, když oznámila odchod šéfa Pouba Čejpeka, který o těže firmy převzal teprve v roce 2020. Jeho náhradou bude předchozí CEO Bob Iger. Ten Disney vedl 15 let a upevnil jeho pozici zábavního impéria, kterým je dnes. Oficiální důvody odchodu Čejpeka firma neuvedla, ale předpokládá se, že nedostatečně udržoval přátelskou a rodinou imič firmy, která je sice biznisově dravá, ale navenek musí působit jedině pozitivně. Čejpek například váhal s odsouzením florického zákona, který zakazuje školám hovořit o existenci LGBTQ lidí úterý žil na pár hodin internet informací, že Mark Zuckerberg příští rok rezignuje jako šéf skupiny Meta. Informace postrčela akcie firmy směrem vzhůru, až do chvíle, než se ukázalo, že jde o hoax. Podle interních dokumentů firmy Amazon, ke kterým se dostal americký server Insider, se ztráta téměř 3 miliard dolarů, kterou firma vygenerovala jen za první čtvrtletí tohoto roku, soustředila zejména kolem divize pracující na hlasovém asistentu Alexa. To by odpovídalo i vyhazovům, které Amazon v tomto oddělení minulý týden oznámil. Americké úřady chytili ruský pár, který od roku 2009 provozoval největší světovou pirátskou online knihovnu. Americký pizzařetězec Dominos nakoupil přes 800 elektrických Chevroletů Bolt na rozvážení objednávek. Na rozdíl od spalovací mutace nebudou mít v kufru vyhřívanou pícku, která udržuje pizzu v ideální teplotě. Podle protestujících zaměstnancům nechodí bonusy a odmítají snášet šikanu spojenou s omezeními kvůli covidu, jenším zabraňují odcházet z továrny domů. A Mercedes zamkl lepší zrychlení elektrických modelů EQE a EQS za platební bránu. Pro odemknutí je nutné zakoupit předplatné za 1200 dolarů na rok. A co se stalo ještě? Praha zbourá památkově chráněný železniční most na Výtoni. Nahradí ho nový, rádoby historicky vypadající most s třetí kolejí a větším prostorem pro cyklisty i pěší. O osudu nedalekého nádraží Vyšehrad, novinky nejsou. Elon Musk umožnil návrat Donalda Trumpa na Twitter. Ten už tam ale údajně nechce. Nestlé ukázalo papírové kapsle do kávovaru Nespresso. Ukončení výroby jednorázových hliníkových kapslí ale neplánuje, Prý, aby měl zákazník větší výběr. Zemřel zelený strážce vesmíru Jason Frank. Vejmo dostalo povolení vozit po San Francisku lidi v samoředitelných taxících bez přítomnosti bezpečnostního řidiče za testovací jízdy, ale zatím nesmí vybírat peníze. Tamní policie také požádala o legalizaci užití smrtelné síly pomocí robotů. Celoplanetární panel vědců a zástupců vlád odhlasoval konec přestupných sekund do roku 2035. A do roku 2135 by se měl vymyslet lepší systém. Stát New York nebude dva roky vydávat nové povolenky pro fosilní elektrárny, které chtějí těžit kryptoměny. Čína prohlásila, že státem zavedená omezení k otrhnutí dětí od počítačových her zafungovala se skvělými výsledky. A v Newcastle si Pěnkava začala stavět hnízdo ve vánočním stromečku pro Dreiny Next. Trvalo dva dny, než jí zaměstnanci vyhnali ven. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Slyšeli jste třeba o senátní skupině, která chce oceňovat manželské páry za vzájemnou důvěru? Podívejte se na seznam zprávy, kde je z tohoto jednání skvělá reportáž mojí kolegyně Martiny Machová. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Filipem Zelenkou o spektakulárním kryptokrachu a chaotickém teroru, který provádí Elon Musk v Twitteru. Během posledních pár týdnů se toho v technologickém světě stalo tolik, že jsem si dnes pozval hosta, se kterým to probereme rovnou všechno. Filip Zelenka píše mimo jiné i pro server E15, kde se věnuje finančním i technologickým tématům. Dobrý den, Filipe, díky, že jste přišel k nám do studia. Dobrý den, díky za pozvání. Ačkoliv se nás americký svátek díků zdání absolutně vůbec netýká, tak letos musím říct, že jsem za něj opravdu vděčný, protože alespoň na chvíli zastavil tu masivní průtrž zpráv o Twitteru a krachu krypta a vyhazovů z velkých technologických firm. Stíháte se v tom všem orientovat? Ten Twitter se vlastně ani skoro jako nedá sledovat. Já vím, že když jsem si
0: koukal na jeden server, kolik napsal vlastně za tu první, ten první týden té tý kauze jako článků, tak jich napsal 30 a vážně jako není v silách normálního člověka, který má jako život nebo něco takového, vlastně to všechno učíst.
1: A ve finále se tam toho zase tak moc neděje? Není to trochu přefouknutá bublina? Uh, těžko říct,
0: uh, ten Twitter zkrátka je specifický svou pozicí, že tam zkrátka působí velká řada novinářů, politiků a značek, takže ta uh, funkce té sociální sítě je odlišná od těch jiných, takže vlastně ty novináři, jakož je to jejich primární síť, tak zkrátka hrotí opravdu, opravdu a opravdu každou maličkost, kterou zrovna Elon Musk vymyslí uh, ve směřování Twitteru.
1: Pojďme radši začít u pádu té kryptoburzy FTX a prosím, pojďme to zkusit nějak podat uh, tak, aby všichni, kdo poprvé uslyší slovo kryptoměna, aby to okamžitě nevypli, protože uh, vím, jak hrozně nepopulární anebo fanaticky populární téma to je. Co to vlastně FTX je? Mm-hmm.
0: Tak FTX byla, nebo stále je vlastně kryptoměnová burza, kde se dalo obchodovat tedy s kryptoměnami a i s jejich deriváty. Založil to sem Bankman Freed, což je vlastně asi na tom, na vlastně nejzajímavější postava. Založil to v roce 2019, předtím už měl ale svoji tradingovou společnost Alamed Research a vlastně tahle společnost FTX. V posledních týdnech se ukázalo, že to není tak dobře, jak se, jak se zdálo. Uh, ona to byla taková kometa těch pandemických let, vlastně celých, uh, celého toho období, kdy to krypto rostlo až do toho letošního roku. Tak uh, FTX vlastně byla jednou z těch nejviditelnějších. Hnota té společnosti dosáhla, uh, mám takový dojem, na 32 miliard dolarů, což je poměrně vysoký číslo na fakt opravdu tři roky starou společnost. Bohužel uh, v posledních týdnech uh, se ukázalo, že ten úspěch byl z velké části na a že jsem Bankman Fried tu společnost se spolu se svými společníky neřídil až tak dobře, jak se mohlo zdát. Vlastně z těch Forbesovských titulek, kde vlastně predikovali, jestli to je další Warren Buffett, tedy jeden z asi z nejlepších investorů minimálně posledních 100 let, tak, tak to se ukázalo, že opravdu takhle ta jeho kariéra jsou, nebude ubírat.
1: Kolik takových burs existuje a z čeho vlastně generují ty obrovské peníze které jsou kolem nich vidět.
0: Mhm. Těch burs existuje poměrně celá řada. Vlastně jedna z těch konkurenčních Binance, tak ta mohla koupit, nebo respektive mohla pomoct to FTX, ale nakonec se tak nestalo. Nicméně ty peníze, které z toho generují, jsou většinou třeba z poplatku nějakých převodů těch kryptoměn z toho Fiatu, tedy z těch tradičních měn do těch kryptoměn a tak dále. Právě FTX byla oblíbená i tím, že vlastně ten poplatek tam nebyl moc vlastně vysoký, takže, takže ty vstupní bariéry pro ty, pro ty lidi, kteří o to měli zájem nebyly až, tak, nebyly až tak velký, zároveň FTX měla i nějaký další funkce, které ty ostatní neměly. Byly tam třeba akcie kryté vlastně tokeny, a tedy kryptoměnami a i jako další produkty, které asi popisovat
1: radši tady nebudeme. Vy jste zmiňoval, že ústřední postavou celé téhle show je právě Sam Bank Van Freed. Určitě mu někdy tady v tom rozhovoru řekneme SBF. Co je to za člověka, kolik mu je, kde se vzal? <laughs> to je opravdu
0: nic takového, ještě jsem za dlouhou dobu nečet. Je mu asi 30 let, vystudoval MIT a... Byl takovým jako miláčkem médií, protože on měl krásný jako příběh, on opravdu se stylizoval do takového toho děme tomu podnikatele, který by se nejradši rozdal. On proto měl i tu filozofii, kterou nazýval efektivní altruismus, se kterou přišel do styku během právě studií, a což vlastně ve zkratce znamená, že člověk by měl udělat co nejvíce dobrého pro ostatní a to není tak, že musí třeba pracovat nutně pro nějakou neziskovku, která třeba zachraňuje děti v Africe, ale že třeba vydělá hodně peněz a ty potom daruje. Takže to bylo jako jeho filozofie, kterou on jako na venek jako dával na odiv a pro toho média milovala. Jak se bylo řečeno, byl mu teda 30 let, nebo je mu 30 let, takže opravdu ještě mladý. Dostal se na vlastně ten Forbesovský seznam těch nejbohatších, nejbohatších američanů mám takový dojem. V tom píku, v tom největším, tak měl tak hodnota jeho aktiv nebo jeho mění mělo nějakých 26 miliard dolarů, takže jako opravdu velká částka.
1: Jak se mu podařilo z té burzy FTX udělat ten obří fenomén, že si mohl dovolit kupovat si sponsorská práva na stadiony a dávat spoustu peněz třeba demokratické straně v Americe?
0: 40 milionů dolarů o do demokratické straně, to je asi nejpikantnější. A dal to v keši nebo v kryptu? To nevím, upřímně upřím, nevím. Ale on s těma má asi zahrával víc. on vlastně byl v tom Washingtonu velice oblíbený a vlastně byl tam druhým největším sponzorem Joe Biden. jestli se nepojde což <laughs> nevím, jaká je pro koho zpráva. Nicméně, jak se mu to povedlo vybudovat tu firmu? Jo, nejprve, kde vlastně on, ten jeho první jako finanční model, nebo business model byl v tom Alameda Research, což je byla firma, kde, kterou založil v roce 2017, dva roky před založením FTX. Ten jeho princip byl takový, že vlastně on si všiml, že na různých trzích v Japonsku a v Americe jsou různé ceny těch kryptoaktiv. A on tedy jednoduchým způsobem dokázal jako vydělávat, myslím si, že v tom, na začátku tam bylo nějaký 1,5 milionu dolarů denně, jenom že přesouval zkrátka ty kryptoaktiva z jednoho trhu na druhý. Tím vlastně vytvořil jako spoustu, spoustu toho keše, který potom. A potom tedy vznikl nápad, že založí i tu kryptoměnovou burzu, kterou teda vedl se svými společníky a tak by to asi nějak začátek byl jeho story, doufám.
1: <laughs> a společně s těmi společníky založili klasický nějaký korporát, ve kterém uh, už začínala fungovat nějaká firmní struktura? A nebo jakým způsobem vlastně se v této firmě, v tomto startupu, Začaly tvořit ty hodnoty, že to vyrostlo do těch hodnoty 33 miliard dolarů. Ty struktury byly poměrně
0: neformální, co potom na povrch, on tady vlastně ten svůj biznis přesunul na Bahamy, který byl vlastně k tomu typu biznisu, co on dělá, velice přívětivý a proto tam přesunul i své svůj inner circle, tedy nějaký blízký okruh lidí. Koupili tam penthouse a, a řídili tam o tu, tu společnost. Teď se vlastně ukazuje, že společnost, která by měla být technologická, měla by mít velký přehled o tom, co dělá, a tak vlastně nic z toho moc neměla. Ukazuje se, že třeba nemají ani data o tom, kolik mají uživatelů, což vlastně on tvrdil, že mají miliony uživatelů, ale teď se jako ukazuje, že ani nevědí, kdo byl jejich uživatel, ani kdo byl jejich zaměstnanci, se neví. Vlastně teď vychází na povrch, že některé peníze někdo buď ukradl a nebo zmizeli, což vlastně se těžko chápe u takového velkého biznisu. Takže ty struktury nebyly až tak vypracované, což nemusí být, to se může stát. A co mi na tom jako přijde asi nejzajímavější, je ten přístup investorů, který do toho vložili nemalý prostředky. Mám dojem, že to poslední investiční koho, který proběhl, tak tam vybral snad 900 milionů dolarů na vlastně další rozvoj dostal třeba 200 milionů od Sequoia, což je jeden z největších vlastně takových investičních venture kapitálních fondů na světě. A, a právě ty investoři, když vkládají peníze do nějaký společnosti, by si většinou měli provést nějakou kontrolu toho, jestli ta společnost je životoschopná, udržitelná, jestli ten business model není na vodě. Co se ale v posledních letech stalo, nebo v posledních dvou letech zejména, tak právě ty společnosti jako Sequoia nebo Tiger Global, další podobná společnost rozsevali ten cash, tu hotovost na všechny strany a vlastně moc nesledovali, co se děje. Peníze do vlastně FTX vložil třeba Softbank, která už se jednou takhle spálila podobně a to s Adamem Neum- Neum- Neumannem nebo Newmanem z vívorku, který vlastně podobně nafouknul svoji společnost a tvářil se jako další spasitel světa měl tam podobného něco jako efektivní autorismus, už si nevzpomínám, jak to přesně on specifikoval. Nicméně to byla taky bublina, která se ukázala, že není úplně funkční, nicméně vývork aspoň přežil, což u FTX není úplně teď jste, jak to s ní
1: bude dál. Z toho, co říkáte, tak mi to začíná připadat jako, že SBF začal kolem sebe vytvářet tu image podnikatele a inovátora Ala Steve Jobs, který vidí všechno pozitivně, dokonce spolupracoval s americkou vládou na tom, navrhoval, aby kryptoměny byly regulované nějakým způsobem. A venture capitalists, evidentně ty zprávci těch fondů, tak bez toho aniž by dělali nějakou kontrolu toho, co se děje, tak na něj začaly dejít peníze.
0: Mně se tak taky jako upřímně zdá. Zkrátka, on, on opravdu měl to vystupování, nosil prostě tričko, byl takový jako neformální, taký rozčesaný, kudrnatý vlasy, takže zkrátka jako opravdu působil jako takový ten spasitel ze Seligoon Valley, akorát, že ten, který to myslí dobře, jako tentokrát ten good guy, což možná jako doopravdy byl, ale jestli, jestli to jako mělo nějakou oporu v reálném světě, těžko jako
1: říct, no. Já jsem slyšel zajímavou teorii, že ten zprávce Binance, té největší největší kryptoburzy, který se jmenuje CZ, nebo respektive si tak říká, tak celou dobu se neopak tvářil jako ten bad guy, ale ukazuje se, že možná on je ten, který tu firmu vede aspoň trochu zodpovědně a Není, nebude to taková bublina jako FTX? Je to klidně
0: možný, oni ní. Co mě to mě zaujalo tak, že tyhle dva pánové z začátku byli vlastně spojenci a nakonec se z nich vlastně dali, stali kind of jako nepřátelé. A, a nakonec vlastně tweety tohoto pána CZ, nebo nechci říkat to jeho jméno, protože bych pro mě řekl špatně. Nicméně i tweety tohoto pána Přivedli FTX vlastně k tomu stavu, ve kterém teď je, tedy k tomu kterému, na, na pokraji toho krachu, takže vlastně uh, těžko říct, kdo bude good guy, kdo bude bad guy, nicméně možná se to dozvíme, protože už, už v tuhle chvíli Amazon pracuje na zpracování série o FTX, takže uh, dalším spektakulárním věcem hodně třeba Terranos nebo výbor přibude něco o FTX.
1: Nebyl by z toho lepší film? Já jsem, fa- já jsem
0: fanoušek spíš těch seriálů přímě v těch případech, <laughs> protože tam je vždycky spoustu času na vyprávění. Ale...
1: No a kde se teď vlastně SBF nachází? <laughs> to už, je, ne... už je v nějaké předželební vazbě? Nebo... To není, když jsem si koukal
0: na posledy, tak stále někde řeční, jestli se nepletu, řeční na těch akcích a vlastně... Uh, ku- Vzhledem, je vlastně až jako s podivem, že vlastně ty peníze, které k němu vložili lidi a investoři a on vlastně je spálil, dejme tomu, nebo ztratil, nebo nechal ukrást, tak uh, navzdory tomu stále jako nějak funguje a myslím si, že bylo na Bahamách naposledy, ale a tam asi i zůstane předpokládám.
1: No a jak je tedy možné, že ta burza uh, s takhle obřím objemem peněz tak začala najednou krachovat? Co byl ten, co byl ten důvod, že se tohle začalo dít?
0: Uh, tam byl, tam hlavní ten problém byl to propojení, uh, té původní, tradingové tradingový uh, společnosti Alameda Research právě s FTX. Uh, lidi vkládali do FTX peníze, uh, tahle společnost vydávala i svůj token, což nevím, jak popsat jednoduše, nicméně uh, zkrátka uh, to propojení těch firm bylo takový, že v jeden moment uh, většinu aktiv, co drželo Alameda Research, uh, byli právě v tom, tokenu FTT, což byl token vydávaný burzou FTX. Uh, začaly spekulace, jestli teda uh, ty tokeny mají nějakou hodnotu, když jako uh, to spole- to většinu z nich vlastní vlastně zpřízněná společnost. A právě třeba ten šéf Binance řekl, že všechny tokeny nebo všechny aktiva, které drží uh, a na Meda Research tak, že Binance prodá. Což... Uh, jako Nezbudí úplnou důvěru jako lidí, kteří mají v těchto aktivech svoje peníze, a začal je vybírat. Což znamenalo, že ta za neměla dostatek peněz na vyplacení všech lidí a už se to, už se to, už se to sunulo.
1: Hrozí s pádem FTX nějaký dominový efekt? Já mám v telefonu pár aplikací, které mi posílají notifikace, když začne něco výrazně padat a poslední týden tak blikají červeně o 106.
0: Tak on celý ten rok není úplně ideální pro tu kryptoscénu. Těch projektů, kterých spadlo, už bylo víc. Byla to ta neobanka Celzium, byla to ta síť Terra, Uh, a ještě myslím si, že i nějaký fond, který investoval vyloženě jenom do kryptoaktiv. Jako, a samotný bitcoin, myslím, klesl o 67% od začátku roku, takže celá ta situace není ideální. Nicméně někteří lidé ve spojitosti s FTX, která byla na tom poli těch významná, mluví o takzvaném Lehmanovském efektu nebo Lehmanovském momentu, což vlastně odkazují k tomu roku 2008, kdy padla Lehman Brothers během finanční krize. Uh, teď se spoustu lidí bojí, jestli další podobné kryptoprojekty jako Cryptocom který je asi někoj, někoj nejznámější, protože propagoval propagoval MetaDemon. Uh, před kinem vždycky vyčují ta reklama. Tak teď se bojí, že právě i tyto firmy by mohly uh, krachnout. A tyhle firmy se teď snaží přesvědčit lidí, kteří jsou zapojeni do toho kryptosvěta, že nic takového nehrozí, ale, ale nikdo by vám teď v tuhle chvíli určitě neřekl, že všechno je v pořádku a že žádný dominový efekt nastat nemůže.
1: No a jak je možné, že se tohle s kryptosvětem děje? Vždyť Hlavním tahákem blockchainu, tak měla být transparentnost, která měla těmto problémům, které známe z klasického finančního trhu nějakým způsobem předejít.
0: Je to tak, vlastně spoustu tzv. těch Bitcoin maximalist, vlastně, že vyznávali, že Bitcoin je jako. Jako nezávislá struktura, která není jako navázaná na ty ostatní, na ty tradiční vlastně finanční aktiva, ale to se bohužel neukazuje. Ukazuje se, že ta korelace s tím makroekonomickým, s tím všeobecným ekonomickým vývojem je vlastně dost silná, že ani krypto, kryptoaktiva nejsou zkrátka ochráněna v momentě, kdy jde celý trh dolů, tak ani ty kryptoaktiva prostě nebudou držet tu hodnotu. Kterou, drž- kterou drželi předtím, když byla ta likvida, t- 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 ten peněz v oběhu, když jich bylo zkrátka více, což teď vzhledem e- k se eurokovým sazbám a zješující se inflaci
1: zkrátka, už tolik není. Hrozí těm předním hráčům z FTX nějaký trest, když vlastně jenom přesouvali teoreticky virtuální penízky z místa na místo? E,
0: jako k tomu vedení, mm-hmm. jako k SBF a dalším lidem. E, pokud vím, tak jsou vyšetřování hned několika zemích. E, jestli hrozí trest jim osobně, to upřímně nevím, protože nejsem odborný na americký právo, ale e, předpokládám, můžeme si připomenout Elizabeth Holmes tak minimálně třeba ve vztahu k investorům tam určitě nějaký postih mohou být, protože Sam Benkman Fried byl určitě většinovým vlastníkem té společnosti, takže nějaká zodpovědnost tam bude.
1: No Elizabeth Holmes a její Teranos projekt, tak je sám o sobě fascinující. Ne, nevím, jestli mě náhodou trochu neděsí, že z jejího představenstva, kde bylo snad 11 chlapů, tak ona je jediná, která dostala nějaký opravdový trest a jde si sednout.
0: A já myslím, že ještě nějaký, ještě, že ještě nějaký soud bude probíhat, myslím, že tam ještě to není snad úplně ukončený a že minimálně ten ten je nejbližší společník, tak ten ještě myslím si, že jeho, jeho termín toho soudu, kdy vyřkne rozsudek, tak ještě teprve přijde, myslím.
1: No tak pojďme se přesunout k Elonu Maskovi. Jak se mu po měsíci u daří v Twitteru? Začínají se nějaké ty jeho nápady a aktivity realizovat v něco viditelného?
0: V chaos, určitě, to je ten ne, neviditelný úplně na první dobrou, podle mě. Nicméně uh, Elon Musk, uh, jak to říct, no, uh, no on zkrátka má spoustu nápadů a s tou realizací už je to občas horší, což se ukázal u toho uh, projektu uh, Blue Check nebo Blue Batch, nebo jak to, chcete, jak to chceme nazývat. Uh, on má nějakou vizi zřejmě ale není ucelená a bude zřejmě doprovázená testováním pokus omyl. Zkrátka, dokud on neuvidí ten způsob, že funguje, který on vyzkouší, tak do té doby podle mě se úplně neustálí ta situace. On teď vlastně že rozeslal ten e-mail, ve kterým říkal zaměstnancům, že dál tři měsíce zkrátka budou jako tvrdý a že kdo jako je na to připravený, tak jako budou psát ty programy a ty algoritmy ve dne i v noci. On vlastně si to vzal jako nějakou svoji misi, on opravdu, myslím si, že jeden novinář se reportoval o tom, že v jednom interním e-mailu Elon Musk řekl rozhodu o všem já, zodpovídáte se mně, já prostě řeknu, jak to bude. Takže on se pasoval do takové role samovládce, což mu vlastně umožňuje to, když koupil jako Twitter. Ale zatím jako viditelný změny, aspoň já z toho uživatelského hlediska nevidím až na to, že se vyroil pár uh, fejkových účtů, které předstírali, že jsou třeba farmaceutická společnost nebo, nebo uh, americký
1: uh, LeBron James, basketbalista. Když jste zmiňoval, pracovali ve dne v noci, tak on to myslí doslova a vážně. Uh, v nějakém svém e-mailu nebo v tomhle prohlášení prohlásil, že by lidé měli pracovat 60 hodin týdně a víc a ideálně, aby spali v kancelářích Twitteru je tohle v technologických firmách běžné, nebo je to nějaká masková specialita?
0: Já si myslím, obecně, co jsem tak z toho pochopil, tak běžný to je na začátcích těch, těch firm, kdy opravdu jsou v té růstové fázi a, a vlastně ten růst je rychlejší, než předpokládali a vlastně ho ani neumějí moc pochopit a uřídit. Ale v, tom, v ten moment, kdy se z té společnosti stane korporát, který má prostě tisíce až deset tisíce zaměstnanců, tak uh, bych uh, si nedovolil tvrdit, že to je úplně běžné, že uh, by šéfové těchto firm vyžadovali až takové nasazení. Samozřejmě, moji mají opravdu velkou zodpovědnost těchto firmy, ale, ale nemyslím si, že by to bylo až takhle, jak následuje mask.
1: Je tenhle ten Maskův přístup vůči jeho zaměstnancům uh, maskovým fanouškům a podporovatelům sympatický? Já si myslím, že ta ta kauza Twitter,
0: respektive to, jak jsem Elon Musk rozhodl, že si koupí Twitter a změní ho, dost jeho fanoušků rozdělilo, nebo respektive, že ty jeho předchozí projekty jsou úplně co jiného. Tesla prostě... má nějaký potenciál opravdu změnit strašně moc. Stejně tak jako SpaceX a stejně tak jako jeho další projekty. On se vždycky pasoval do té role vizionáře. Ale nejsem si úplně jistý, jestli fanoušci dokážou docenit to, že koupil Twitter, která musím, podle mě v očích mnohých, zkrátka není až tak důležitá, jako jsou právě SpaceX nebo Tesla. Ale fanoušku mu furt zůstává poměrně celá řada, takže nebál bych se, že zůstane opuštěný ten kud bude fungovat
1: dále. Kam můžou zamířit ti zaměstnanci, kteří přišli o práci nějakým způsobem buď v Twitteru, že byli vyhozeni e-mailem od Ilona Muska, anebo v těch layoffs, které teď probíhají napříč technologickými firmami? Uh-huh. Uh, tak
0: těch uh, propouštění probíhá celá řada, jak bylo zmíněno asi zkusím jen ty pár z nich právě, tak Elon Musk v tom Twitteru vyhodil půlku Půlku ze všech zaměstnanců, myslím, že to je něco kolem 4 tisíc zaměstnanců, ve Facebooku respektive v Metě se propustilo kolem 10 000 zaměstnanců, v Amazonu opět 10 000 zaměstnanců, Salesforce taky nějakých 20% Snapchat, taky nějaký 20%, zkrátka těch propuštění v těch technologických firmách byla celá řada, myslím že už to přesáhlo nějakých 100 tisíc pracovních míst, což vlastně ve srovnání třeba s dotkom bublinou, která byla okolo roku 2000, je podobný počet a to jsme teprve vlastně asi na začátku celého toho procesu v současné chvíli. Nicméně, kam mohou zamířit, já si myslím, že existuje furt spoustu firm, které budou mít nějaký stabilní, stabilní růst nebo stabilní situaci a vlastně v Americe furt nebo každým dnem vznikají nové a nové firmy, které přes noc vyrostou a, a scháně jako schopný lidi. A nebo ty lidi mohou sami jako založit vlastně svůj startup. Myslím, že v té Americe ta mentalita je trošku jiná než u nás, kdy, kdyby se vyhodilo 100 000 lidí, takže by se všichni neviděli moc kam upíchnout, ale myslím si, že v Americe tam zrovna v tomhle oboru nebude až takový problém.
1: Já jsem si všimnul například, že 3 000 lidí, ne teda v Americe, ale celosvětově, tak schání TikTok. No, tak TikTok může být určitě jedna z platform, nebo
0: Bírio může být jedna z platform, který teď určitě růst budou. TikTok, myslím si, že jeho příjmy rostly minulý rok nebo tento rok o nějakých 155 což ve srovnání s Facebookem, kterému naopak tržby i zisk klesly. Ty tržby teda na první pohled jako velice málo, je tam nějaký, myslím, že 1 to je něco takového, a zisk klesl třeba o 39 Takže TikTok je opravdu v jiné pozici. TikTok bude růst, ale uh, myslím si, že bude růst i tlak na TikTok ze strany regulatorních orgánů. Teď se dokonce objevují, objevují takové zprávy, jakože Trump měl pravdu i ze strany jako demokratů, obecně jeho, tvrdý, uh, jeho tvrdého přístupu k TikToku, takže uh, já bych to nebral asi jako úplně
1: nejstabilnější nebo nejperspektivnější job na světě. Když si myslíte, že se situace na pracovním trhu v technologických firmách vrátí do nějakého normálu, nebo stabilizuje aspoň? Uh-huh. Uh, to, těžko, to je těžko říct, myslím si, že spousta těch,
0: opakuje se takový jako jeden termín furt a to je myslím si nějakých 18 měsíců, že to je jako maximální doba, se kterým v tom technologickém sektoru počítají jako s nějakým dobou trvání té krize, ale když se to ustálí, to opravdu teď asi nebude podle mě predikovat nikdo a já bych, já opravdu bych jim tápal v tomhle.
1: Když se podíváte na všechny ty CEO celebrity, jako je právě Adam Newman nebo SBF nebo Elon Musk, je vůbec dneska možné přilákat ty peníze a investory a pozornost médií, když se nechováte jako jako uhlovát nebo excentrik, který chce změnit svět?
0: Těžko říct, jako media média, média to milují v podstatě, bohužel, uh, protože psát o tom, nebo respektive reportovat o těch uh, biznisových aktivitách je trošku něco jiného než o, o té politice. O tý, ten biznis vás nepustí Sobě tolik a neexistuje ani tolik lidí, kteří by o tom dokázali nějak zasvěceně mluvit. Takže vždycky tam bude nějaký, nějaká rouška tajemství. Aspoň tak jako můžu mluvit z nějaké své zkušenosti uh, ohledně psaní o českém českým, českým biznesu. Takže vlastně to bude vždycky trošku, trošku odlišné od ostatních oborů. Nicméně, uh, jak se říká, vždycky jsou jako nejviditelnější, ty nejhlasitější. Takže na, doufám, já osobně doufám, že na každého Eona Maska a na každou Elizabeth Holmes nebo jsem uh, Benkman Frida. Připadá jako dalších 10 tichých podnikatelů, kteří budují ten biznis a nevykřikují nic o spasení světa, vlastně opravdu jim jde o ten biznis a žádný, žádný, jako žádný spasení světa nechtějí.
1: Filipe, já vám moc děkuji za rozhovor. OK, děkuji. Tohle byl Filip Zelenka z deníku E15. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Ještě jednou díky za vaše ohlasy na minisérii Odraz 89. Jsem rád, že jste jí věnovali tolik času a bavila vás. Pokud jsou nějaká témata, kterým by se Stopáš do konce roku podle vás měla věnovat, můžete nám napsat na adresu a anebo třeba na můj Twitter. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si první adventní víkend a příští pátek opět na Seznam zprává. A náhodný fakt nakonec. První integrované držáky na Kelímky měla v základní výbavě rodinná dodávka Plymouth Voyager. A to až v roce 1984, takže celých 36 let poté, co se otevřel první drive-thru na světě.